0: Meu nome é Isabela Blameradja. Sejam bem-vindos e bem-vindos ao Feminino Verso, um podcast que trata semanalmente das questões de relevância para a mulher. Episódio de hoje, quero voltar para casa. Eu acho que o feminismo de segunda forma, em sua preocupação com o avançamento das mulheres nas profissões, tendo a desestimar o apoio natural do of, feminismo. Of Depois de quase um século lutando por direitos iguais e acesso ao mercado de trabalho, muitas mulheres
1: estão querendo voltar para casa para cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos. O meu pensamento é que ser dona de casa para mim hoje é uma dádiva, sabe? Eu me vejo assim como uma mulher única e exclusiva que foi escolhida para isso. Porque por muito tempo, é, às vezes estava tão cansada de acordar, Bem cedo, ficava o dia inteiro fora. Às vezes me dava uma, uma vontade. Falar, poxa vida, eu queria tanto ficar um pouco em casa, ficar com os meus filhos, ficar, sei lá, não fazendo nada.
2: Eu aprendi bem rápido que tanto a decisão de permanecer no trabalho como a decisão de sair, nenhuma das, das situações eram fáceis para mim. Tanto é que eu praticamente passei né, a gestação e o período da licença maternidade pensando e avaliando essa questão junto com meu esposo. Não era uma escolha fácil para mim fazer.
0: Mulheres têm lutado para quebrar padrões e se realizarem no seu potencial fora das atividades domésticas. Voltar para casa é um retrocesso? Quem discute o tema é a professora doutora Maria Meire Ferreira, estudiosa dos movimentos feministas e integrante de Frente pelos Direitos da Mulher. Eu não acho que deslegitima, nem
3: acho que desvaloriza. É, mas eu não acho também, como eu já falei para você, que seja um número relevante de mulheres que estão tá voltando para dentro de casa. Né? Porque fica a pergunta, elas estão sendo sustentadas por quem? Né? Elas estão optando por ser dependentes do, dos maridos? Como que são essas relações que elas estão estabelecendo dentro desse retorno ao lar? São mulheres que já trabalhavam e que resolveram, resolveram agora ficar... Sobre a, a tutela dos
0: seus maridos, digamos assim, né? A história delas tem um ponto em comum. Em 2018, as duas decidiram deixar a profissão que exerciam para se dedicar à família. Ana Paula Barbosa trabalhava desde os 14 anos. Ela foi designer de interiores. Elane Chagas, bióloga de formação, atuou durante anos como professora. Mas o desejo de acompanhar o desenvolvimento dos filhos falou mais alto.
2: Franco Barbosa e eu tenho 33 anos. Bem quando eu descobri a terceira gestação, é, eu já entendi no momento que eu descobri que eu ia precisar avaliar a minha situação atual. Eu já tinha dois filhos e eu já vivia assim uma vida bem agitada, bem na loucura mesmo, com duas crianças, é, sempre foram para a escola, né, acabava a licença a maternidade, já estavam é, na escolinha. E era aquela loucura de mãe. É, sai para trabalhar cedo, deixa, tentar deixar o máximo possível das coisas em casa, em andamento, comida, roupa, busca na escola, cuida do, dos clientes. Pra, eu compreendi bem rápido que tanto a decisão de permanecer no trabalho como a decisão de sair, nenhuma das, das situações eram fáceis para mim. Tanto é que eu praticamente passei né, a gestação e o período da licença maternidade pensando e avaliando essa questão junto com o meu esposo. Não era uma escolha fácil para mim fazer. Eu parei para avaliar e realmente escolher o que, que eu ia fazer.
0: Dentre as várias análises de prós e contras, entrou a discussão a respeito das finanças. Caso escolhesse voltar para casa, o salário faria falta? Ana Paula percebeu que, embora o dinheiro ajudasse, o seu grande desejo mesmo era estar mais presente na criação dos filhos.
2: Eu tenho três filhos. É o meu filho mais velho tem 14 anos a minha filha do meio tem seis e a minha filha mais nova tem três eu, eu sempre trabalhei então eu saía né de licença maternidade e antes de voltar mesmo eu já colocava a criança assim parava de amamentar mais cedo para pôr na escolinha e tudo e sempre trabalhei e sempre dependi muito da ajuda de terceiros né então meus filhos sempre ficaram na escola, mas é, dificilmente dava para conciliar o buscar na escola e já estar tá em casa, por conta dos horários mesmo, de escola, de trabalho, então sempre tinha um tio, um vovó no meio aí de caminho. E o filho mais velho, ele ficou muito em casa de vovó, e a minha filha estava indo para o mesmo caminho quando você tem um sol, pelo menos foi o que aconteceu comigo, eu tinha eu contava muito com as pessoas mas quando tem dois, você começa a avaliar esse contato contar com as pessoas né, porque é inevitável você educa, quer criar ensina uma coisa e nem sempre as pessoas vão seguir as pessoas que estão com o seu filho vão seguir a mesma linha que você, então eu tinha alguns conflitos com relação a isso então com, com a segunda eu comecei a a tentar estar mais presente para evitar um pouco dessas questões, que até então eram inevitáveis. Mas elas aconteciam menos de que quando eu tinha um só. E já com a terceira, ela já nasceu em casa, já ficou em casa, nunca foi para a escolinha, então ela está toda, enfim, 100% sendo criada pela mãe, vamos dizer. E hoje eu percebo a diferença, principalmente no começo: a diferença emocional, a confiança por parte deles, né, de, de ter por perto, a oportunidade de eu estar educando, criando, ensinando e vendo as necessidades mais de perto, conhecendo melhor e atendendo melhor. Isso não tem preço, né?
0: A relação com o marido também mudou. Antes, ambos um tinham recursos e gastos pessoais. Passaram a precisar dividir o mesmo salário. Ana Paula ficou dependente do esposo até para comprar pequenos itens pessoais.
2: Essa questão de não ter o próprio dinheiro, assim, foi bem complicado, porque tinha certas coisas que só eu que comprava, só eu gastava com determinadas coisas. Então, quando eu precisei comunicar a necessidade dessas coisas... Tipo, meu marido não fazia ideia nem do custo que essas coisas tinham. Então, é, lidar com esse conflito da seguinte maneira, né? Da reação, de explicar. Enfim, é, foi um processo que no começo foi bem desconfortável para mim, mas ao mesmo tempo, com o tempo eu vi como uma oportunidade de poder... Enfim, né, isso acabou, assim, uma oportunidade de trazer um certo alinhamento, uma, uma certa, assim, uma, uma aproximação a mais do meu marido, por ter a oportunidade de compartilhar com ele essas necessidades, essas coisas que ele não conhecia, que ele nem sabia o curso às vezes nem entendia que elas existiam, que, tipo, tem coisa que é todo mês que precisa, enfim.
0: E apesar de algumas inseguranças no começo da nova jornada, Ana Paula descobriu que tinha feito a escolha certa, embora algumas pessoas tentassem convencê-la de que seria bom ter atividades profissionais fora de casa.
2: Preconceito, eu fosse se sincera, eu não me recordo de, de preconceito, não, mas um certo incômodo por parte de algumas pessoas, sim. É umas conversas estranhas, tipo, ah, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Tipo, você não está pedindo sugestão de nada, não está se queixando de nada, e a pessoa quer sugerir para você com o que você pode trabalhar, o que você pode fazer, sem nem ser um assunto. Então, é, dentro dessa situação do outro com relação a mim, eu não nem recordo de pre... uma situação assim de preconceito.
0: Por conta da pandemia, Ana Paula acabou ficando ainda mais envolvida com o bem-estar da família. Às vezes, em meio a tantas tarefas domésticas, se pergunta sobre voltar ao mercado. Mas, em seu coração, sente que não quer a vida de antes. Ela se vê como uma mulher em constante transformação e aprendizado, que está onde deveria estar.
2: Na verdade, nada mais é ser o que a gente realmente nasceu para ser. Então, a gente acaba transbordando isso na vida das outras pessoas também.
1: Eu no Bezerra Chagas, é, sou mais conhecida como Lana, eu tenho 46 anos. Bom, a minha história, minha mudança de vida começou em 2018, quando meu marido, nós morávamos em São Paulo, e meu marido trabalhava há 13 anos numa empresa e ele decidiu, né, nós decidimos juntos a mudar de estado, porque ele queria montar a própria empresa dele, uma produtora de vídeo. O marido foi primeiro para Santa Catarina, em busca de uma casa para a
0: família. Lana ficou em São Paulo com os três filhos até o final do ano letivo. Como era professora de Biologia e Ciências há mais de 12 anos, também não poderia sair repentinamente da escola, deixando alunos e colegas na mão. No final de 2018, mudou-se para Florianópolis. Lana iniciou sua busca por escola para os meninos e também lugares para ela trabalhar. Algumas escolas a chamaram para fazer entrevista, mas não chegou a ser contratada. Então, ela passou a ficar em casa com um filho mais novo. Na época, com pouco mais de dois anos. Foi quando realmente percebeu, junto do
1: marido, que havia uma necessidade maior de ela ficar em casa. Os meus dois filhos mais velhos, eles foram praticamente criados na escola. Então, eu... Na verdade, até então, nem sabia o que era desfraldar um bebê, sabe tirar a chupeta, tirar mamadeira, enfim, essas coisas. Porque eles ficavam o dia inteiro na escola, eu trabalhava o dia inteiro, pegava as crianças e iam para casa. Então, quando você vê, tirou a fralda na escolinha, parou de chupar a chupeta, você nem percebeu. Então, com o filho mais novo, que foi já aqui em Santa Catarina, foi uma experiência bem diferente. Eu fiquei bem perdida, não sabia o que fazer para tirar uma criança da fralda. Como, sabe, ele demorou muito para desfraudar, e eu comecei a pesquisar, e quando eu me vi, eu já estava aí quase um ano, né, em casa, cuidando dos filhos. E o mais interessante é que eu não, não percebi é, aquilo como assim, nossa, agora eu sou uma dona de casa, eu fui ficando e fui cuidando, e era tudo novidade para mim, porque era como se eu nunca tivesse tido um filho e eu já tinha dois. Lana agora estava fazendo o que sempre teve vontade, mas que a vida nunca havia permitido que ela fizesse. O meu pensamento é que ser dona de casa para mim hoje é uma dádiva, sabe? Eu me vejo assim como uma mulher única, exclusiva, que foi escolhida para isso. Porque por muito tempo, é, às vezes estava tão cansada de acordar. Bem cedo, ficava o dia inteiro fora, às vezes me dava uma, uma vontade de falar, poxa vida, eu queria tanto ficar um pouco em casa, ficar com os meus filhos, ficar, sei lá, não fazendo nada, né? Hoje eu vejo que na verdade não dá para ficar em casa sem fazer nada, mas enfim, quando você tá trabalhando fora, você sempre olha o outro lado como se fosse melhor do que o lado que você está vivendo naquele momento. E eu é uma coisa que eu sempre quis, eu sempre desejei, né? Que é ficar um pouco em casa com os meus filhos. E isso nunca foi possível, porque para o momento de vida que, que nós tínhamos, para a situação toda é, financeira, não era possível, né? Abrir mão do emprego também significava abrir mão do salário. E isso incomodou um pouco nos primeiros meses. No começo, é, era um pouco desconfortável para mim só a questão do orgulho na em relação ao financeiro, assim, de a... Ah, Poxa, eu sempre trabalhei, né, sempre tive lá o meu dinheiro caindo na minha conta bancária, com o meu nome, enfim. Ou, aí não, então, no começo, você sente um pouco isso, fala, poxa vida, e agora, né, eu vou ter que pedir dinheiro para o meu marido? Mas, quando isso é bem conversado, bem resolvido, não, não tem essa, essa, essa questão. Lana se sente feliz por ter voltado para casa. Hoje eu me sinto uma mulher assim, abençoada né, por isso, por poder estar né, em casa em período integral. Eu vejo que em relação à criação dos meus filhos... Eu hoje sou uma mulher capaz de educar melhor, né? acompanhar de perto todas as etapas do crescimento dos filhos. Eu consigo delegar tarefas de forma justa, né? eu consigo cuidar da organização dos nossos dias, para eles serem mais leves, e acho que essa questão de estar mais assim... Perto do, do crescimento e desenvolvimento dos filhos, olhar mais para as pessoas que estão tá dentro da nossa casa, não tem preço. Não tem preço isso para mim. A
0: professoras professora nota, no entanto, que muitas mulheres na posição de dona de casa se sentem inferiorizadas, principalmente em uma sociedade onde as mulheres conquistam cada vez mais destaque na vida pública. O que eu
1: vejo é que ser dona de casa, hoje em dia, é sinônimo de fracasso, até mesmo para a própria dona de casa. Ela às vezes se sente uma fracassada, porque ela não tem um emprego, sabe, formal, em algum outro lugar. Eu penso ao contrário disso.
0: O marco inicial do movimento feminista no Brasil foi a aprovação dos direitos de do trabalho feminino em 1917. O direito ao voto vem em 1932 e, nos anos 1960, outras questões entraram em pauta, entre elas o acesso a métodos contraceptivos, saúde preventiva, igualdade entre homens e mulheres, proteção à mulher contra violência doméstica, equiparação salarial, apoio em casos de assédio. Na década de 80, as mulheres se deram conta, no entanto, que estavam fazendo jornada dupla de trabalho. Outras sentiram falta de acompanhar o crescimento dos filhos Dá mais atenção à própria casa. A feminista Camille Paglia foi uma das que denunciou a pressão que as feministas exerciam sobre a mulher ao exaltar a mulher profissional como mais importante que a mulher mãe e esposa. Hoje, já há uma compreensão que a mulher tem a liberdade de ser quem ela quiser ser, como explica a professora doutora Maria Meire Ferreira.
3: Se, por exemplo, você é uma, uma mulher casada e você tem um, um marido que tem uma, uma boa estrutura financeira que te permite ficar em casa, cuidar das coisas da casa, e essa foi a sua opção, né? Eu, eu não vejo nenhum problema, né? Eu não vejo nenhum problema de, de ser uma opção, de você ter essa opção, né? Eu, eu assim, mas, eu, eu, mas eu já informei que poucas mulheres têm essa oportunidade. Eu, por exemplo, não teria. Eu sempre trabalhei desde, desde os 14 anos, né? E tenho 64 e até hoje eu trabalho. Né? É, não me vejo, por exemplo, sem trabalhar, não, não consigo me perceber. Mas eu acho que tem mulheres que... Mas eu respeito quem tem essa oportunidade, quem opta por ficar em casa, por fazer outro tipo de atividade, né? cuidar mais do, dos filhos, da, da família. né? É, eu não, não tenho nenhum problema. né?
0: A professora Meire observa que hoje no Brasil, muitas mulheres são chefes de família e precisam trabalhar para ajudar no sustento da casa, principalmente mulheres de classes sociais mais baixas. Por isso, para elas, ser dona de casa não representa uma escolha.
3: Poucas mulheres hoje no Brasil têm o privilégio de ficar em casa, né? Poucas mulheres têm essa autonomia de ficar em casa e ter autonomia financeira de ficar em casa só para cuidar do filho da casa. É um número muito pequeno, né? Mas, claro, se você tem essa condição e você tem isso como desejo, eu acho que tem que ser respeitado. São escolhas que têm que ser respeitadas, né? Agora, claro, que não, você não pode perder de vista que, que, que nessas escolhas também tem, tem preço.
0: Você paga preços, né? O preço a pagar pode ser alto se a mulher não tiver um parceiro que a respeite e permita que ela tenha um papel de igualdade nas questões relacionadas à família e à gestão da casa. O importante ao decidir se a dona de casa é perceber que os cuidados domésticos são um trabalho regulamentado desde 91. A regulamentação da profissão foi importante para que a dona de casa tivesse direito à aposentadoria na previdência social, desde que haja contribuição financeira. A escolha pelo lar, como vimos nesse episódio, é tão digna quanto a dedicação a uma carreira fora de casa. Esse foi o podcast Feminino Verso. Espero que tenham gostado. Compartilhem com os amigos e deixem sua opinião sobre o tema em nossas redes sociais. Eu sou Isabela Blumerade e volto na próxima semana. Até lá! Esse trabalho de conclusão de curso não reflete a opinião da Universidade Presbiteriana McKenzie.